0: Из основных тем наших недельных граф это законы про мыцура. И законы еще по несколько есть еще несколько других тем. Так давайте начнем сначала читать сначала начала главы. Бог говорил, Моше говорят так. Да, бере обна говори с нам Израиль, Иша зрия. Женщина станет беременным в Елду родит мальчика, в этом она будет нечиста, что съемен семь 7 дней. Кемей не даст 200 То же самое, как дни, когда у женщины выходит менструация. Ты женщина, которая рожает, то 7 дней она ритуально нечиста. У Ваней Машмени на восьмой день имя у будет обрезано мальчик должен быть обрезан. Так это заповедь, что мальчику, который родился, надо делать обрезание на восьмой день от рождения. Дальше интересный закон. ищем ей мужское съемным, 33 дня ты еще ждет в чистой крови. Она не чиста. То так. Когда был храм, и была трума, которую давали для коина, то для этого она не чиста. Она чиста для мужа, она не чиста для, этого, для трумы и для храма. Но холкей до швейсега не дотронется до ничего святого, даже трубы. трумы, до швейсовый не войдет в храм, пока наполнится дни ее очищения. То есть еще 33 дня. Теперь, то, что я сказал, что эти 33 дня чисто для мужа, по закону Торы так вели себя, что даже если она, если она окунулась после 7 дней, то даже потом, если она везет кровь, остается чистой. Но в настоящее время мы не ведем себя так, и мы ведем себя, да, если она видит кровь, то она отдаляется от мужа. Вимна Кейвасила родит девочку, вы, том, что вы не будет нечисто две недели, как ее нечистота во время менструации. Пощищем ей выше часъем им 66 дней. Ты она ждет, будет мейторов нечистоты. Крови чисто, чистоты. То есть даже она видит кровь, то как мы уже говорили по закону Торы, она чисто мужу, но мы сейчас ведем себя не так. И есть на это веские причины из за, за ошибок. И даже если в любое время, когда женщина видит кровь, она не чиста для мужа. Интересно, кстати, время чистот, не чистоты, не и время чистоты. У женщины После рождения девочки в два раза больше, чем после рождения мальчика. Тут 7 и у мальчика, а у девочки 14 и 66. Так вместе, соответственно, у мальчика это 40 дней, а у девочки 80. У имлэйс и мэйтору, когда закончится время чистоты, лэвэйми от по мальчику или по девочке, то ви, лейло, пусть принесет баранчика до года на жертву ограбстве, жертву все соже, все сожжение, он ей и серых И голубку из одного из двух видов, или Йона молоденького, или тот взрослого, взрослую голубку и вида того, хотел на жертву хатер только одну голубку, то есть барашка на жертву ола всесожжения, и голубку на хатах, о песах оме, ходе оме, олакоин, а коеин. Меи кривей лифны один, принесет перед Богом хипер олео, простит на нее, в то ару она чистится мем корду мео, от источника ее крови. Зеи стераса егедес, газохор и гангиво. Этот закон роженицы которая родила мальчика или девочка. а если у нее не будет материальной возможности, достаточно, чтобы принести баранчика, возьмет вместо этого двух голубок, вокруг что и Это в главе вайкро разбирается, в тому где подробно разбирается, что есть два вида. Голубей, из которых приносят жертву. Один вид называется юна, а другой вид называется тор. Два разных вида голубей. И, и из юна можно принести жертву только, только когда она голубка-молоденькая. А от вида тор только когда она уже взрослая. Что, так если у нее не хватает, нет материальной возможности принести баранчика, она приносит, что из серии мешает многие. Два голубки, или тор, или бноген. Эх, один жертву во все сажения, эхот-глый один на жертву очищения, простите, на ее коин, в итоге она чистится. То есть, что она чистится, она сможет потом зайти в храм, откуда женщины могут идти, и. Она может, если она же накоена, она может есть труба? Интересно. <свы> вот когда будет построен храм, когда будет построен храм, как бы есть вопрос, какие жертвы нам надо будет приносить? Так интересно. Одна, одна из жертв, которые определенно надо будет приносить, каждая женщина, которая рожала, соответственно, каждым родом она должна будет принести жертву. Нормально она приносит за каждый роды по баранчику на жертву все и голубку на хата. а если нет, то Друголуб... Предположим, женщина, которая была восемь раз рожала, она должна принести восемь раз эти же. Да, теперь начинается глава про цура. Что такое цура? Что такое турал? Так есть разные, есть определенные пятна, которые появляются на теле. И, как Рамбам пишет, так что бывает белые пятна, а очень ярко белые пятна на теле, на коже падение волос и может быть изменение их цвета на месте головы или бороды, так это называется цара, и обычно это наказание за, за, за не, некоторые грехи. Теперь, в наше время, теперь, что, какой был закон у человека, у которого. Была цара, его бы за пределы города. И в том музее Арахим приводится семь причин, по которым приходит на человека цара. На первом месте стоит за злословие, говорить о другом плохое, о наше нара. И какое наказание этому человеку, что его высылают за пределы города. Тому спрашивает, почему его высылают за пределы города и теперь есть три уровня высылки. Есть высылка из Три уровня высылки есть, но самое строгое это, тра, это высылка за пределы корона. Спрашивает Тамуд, почему его высылают больше других. Он говорит, он своими разговорами создал вражду между друзьями, вражду между мужем и женой, поэтому его тоже изолируют. Это, это цара. Теперь, а будем теперь читать, в какой форме это проявляется. А Говорю, Бог Мошеарону говоря, о дом человек, киевы эрп на коже тела у него будет сейс, о сапаха собаэ. У него будет определенные пятна. Сейс это один, один вид белизны, багар другой, а сапаха это присоединяется к ним. Есть, что присоединяется к сейс, а есть, что присоединяется к сапаха. Как Мишна в Никой говорит, что есть четыре цвета. Значит, есть, во-первых, как белый, белый снег. Затем, как известь, которую в храме мазали, которую мы покрывали, как известь. Затем есть, как шелуха быть яйца и как белизна белой шерсти, но новорожденные овечки, которые, естественно, помыли, это сейчас. То есть есть четыре уровня близны. Если вы видели, вы его выебсоры, будет на коже целого негатива раз, его приводит к кармкойну, или адми боновакуяни, или одна бойзива с навиквани. И это решение человек мецора или нет, это у коин говорит, ты чист, коин говорит, ты не чист. Вот может быть случай, что коин сам не очень хорошо знает законы этого. А есть хороший знаток который равин который это знает. Коин берет с собой этого знатока и тот смотрит и говорит Коэну, скажи чисто, Таор, он говорит чисто, скажи таме, остановится Томея. Но решающие это слова Коэна. Но понятно, что Куэн и его слова решают только если он сказал верно. Если это было неверно, то это не имеет сил. Вероа кейна <клёжение> Коем видит нега в эрабосу на коже тела. <клёжение> Волосы внутри нега стали белыми. Они были черными и стали белыми. Умария нега омикмея псори. А вид нега глубже, чем кожа тела. Это нега царасу, это нега царасу. Про океан Коэн увидит. Ведь имя есть, объявить его нечисто. Так это есть один из признаков нечистоты, что волосы, которые были внутри нега, будучи черными, превратились в белые. Теперь, минимум, как Мишна говорит, минимум, это Рашва приводит, это два волоса, минимум. Кожа, тела. это не, не выглядит как бы э, глубже кожи, что-то белое выглядит глуб, ниже, ниже, чем кожа. А если это не выглядит так, у Хова, а волосы не превратились в белые, при изгираке Коин закрывает Нега на 7 дней. он закрывает, он говорит ему, ты на 3 дня изолируешься. Его изолируют на, на 7 дней. Нега Он увидит Нега в седьмой день. Виняя Нега Он стоит, как он был. Нега Боя. Он не увеличился в коже. Визгире Акенщи вас его мишень. Коинь его закрывает еще раз на 7 дней. Но если он увеличился через семь дней, то он объявляет его, что он ничем не чист. Если он не увеличился, он его закрывает еще на семь дней. Про если и ты его имашь вишень, коино видит его на седьмой день вторичная, и некеанного, спомощья он его, кое-фосаного боя, не увеличился, не его в коже, пять дней. Коин его объявляет чистым. Испахас это название чистого нега. году в Он должен окунуть одежду, и он становится чистым. То есть так. Коин его объявил чистым. И он чист. Он чист от того, чтобы был нега. Быть мацаран. Но, так как его закрыли, то чтобы стать чистым, он должен, он должен окунуться в микве, и его одежду надо аккуратно, раз его закрыть. Мы им посессився миспаха сбоя. А если вот этот нега увеличился в коже, а хрящи росли, и ракея торосы, после показался коину и коин сделал его, объявил чистым, в нерушении раки, он должен быть появлен еще раз коину. Руаки он увидит, Этот нег увеличился в коже, пятимякий. нам объявит его нечистым, то Это тогда. Значит, есть. Это еще признак нечистоты. Давайте я сейчас скажу по признаки нечистоты. Значит, мы в нега... Один признак нечистоты. Есть волосы на ней. На, внутри нега были черными и стали белыми. И как минимум два года. Если второй признак, то через неделю нега увеличился. Следующий Дальше мы ч, прочитаем, что если внутри нега есть кусок здоровой кожи, кусочек, это тоже признак нечистоты. Это называется михня Мишна в трактате Нагаим подводит вывод, что есть три признака нечистоты у нега. Это что волосы превратились в белые, есть кусочек здоровой кожи внутри нега.. И Мега увеличивается. И как? Мишна говорит так, что волосы превращаются в белые. Это признак сразу же. В конце первой недели. Или в конце второй недели. Или после того, как я, 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 я уявил величество. Ой, я забыл сказать еще правду что если закрывают человека, у которого есть нега, и через неделю не появляются признаки нечистоты, нега не увеличивается, не появляются белые волосы, не появляется живой кусочек кожи внутри нега, то закрывает на одну неделю, не, затем не, не появились эти признаки, закрывает на еще одну неделю, а когда после два раза закрыли его, он остался, как он был, и не появилось ни белые волосы, ни живой кусочек кожи внутри Нега, то его объявляют чистым. И объявляют его чистым, он должен окунуться, окунуть свои одежды и становится чистым. Вперк. Если же после того, как его объявили чистым, появляется какой-то из признаков, мы уже сказали три признака. Три признака нечистоты. Или него увеличивается, или появляются белые волосы, которые были черными превратились в белые, или появляется кусочек нормальной кожи внутри нога. Тогда, даже после того, как его отцы очистят, объявили чистым, приводят его еще раз кое и объявляют нечестно. Интересно. Интересно. То, что человека посылает в него, так это наказание за его нарушение. За его изолировали из общества. Интересно, его привозят к Коэну. Почему именно Коэн? Хафацхаим объясняет это так. Как мы знаем, Арнг, аарон, который дедушка всех клоним, имел особые качества, особ, что он всегда любил всех, приближал всех и на всех искал хорошие истории. Какого человека, на котором у которого появляется нега, его прежде всего приводит потомку Арона, которого, надеемся, есть качество Арона. И он должен его учиться смотреть и видеть у людей положительные стороны и не искать недостатков. И, соответственно, его поведение, его бывает, что закрывает на одну неделю, потом на вторую неделю, а потом закрывают полностью. Моцера такого высылают за пределы города. В нашей главе дальше приводится, в следующем кусочке приводится признак нечистоты, когда хороший здоровый кусочек кожи внутри, как я уже об этом говорил. Дальше говорится про нега на месте, где был удар, и начала залечиваться, но не полностью, залечилась. Затем на месте, где был ожог, тоже начала залечиваться и не лечилась полностью. На месте удара или на месте ожога есть разница между ними и обычными. Нега. Что там его закрывает только на одну неделю. Это одна разница. Не закрывает на две недели. Вторая разница, что там есть только один признак. Что волосы превратят белые волосы. А хоро здоровый кусочек кожи нету. И вас, а видим это, потому что там это не бывает. Тора нам рассказывает еще про, про Нагоим. Есть интересные и есть парадоксальные правила в Нагоим. Очень интересно. Во-первых, когда Коин смотрит на Гаин? Когда? Какие часы? Во-первых, он смотрит только, только при дневном свете, при свете солнца. Поэтому ночью при свечке или электрическом свете он не смотрит. Он смотрит только при свете дня и тоже определенные часы дня, не все не в начале дня, не, не в середине, когда солнце очень яркое, не в начале дня и не в конце дня, а только в средние часы. Это раз, Второе. это он видит, смотрит только при свете, при свете дня. В нашей главе, в Тазрия, есть, который нам рассказывает про нега, который бывает на месте волос. И на месте волос там признаки совсем другие. Там волосы выпадают. И, может быть, должно быть изменение цвета кожи. Значит, может быть, есть такое мнение, что должно быть изменение цвета Интересно, там признак нечистоты желтые золотистые волосы. А другие цвета волос ⁇ это признак, э, признак чистоты. В нашей главе дальше говорится про нега, который на одежде. На какой одежде? Ой, я, я еще не сказал, как должен вести себя человек, у которого есть нега. Значит так, есть определенное, как, как он должен себя вести. Во, одежда должна быть у него порванная, как человек, который наподобие человека, который в трауре. Волосы головы заросшие, и он закутывает себя одеждой, закутывает рот тоже, одежды, закутанной одежды. И он объявляет всем, что он нечистый. Интересно, есть параллель от этих граф, которые мы сейчас читаем, про человека, у которого есть нега, в том положении, в котором мы сейчас находимся. По видимому, надо больше остерегаться в запретах и говорить о другом плохое. Хаим Каневский, лечащий человек который когда началась эта эпидемия, он в письме писал об этом, что что, что делают с человеком, у которого, которого подозревают, что он заразился. Что делают с ним? Изолируют его. Я сейчас прибавляю, я говорю, сейчас вообще-то и только его изолирует. Мы все находимся в карантине. И в Израиле. И в Москве. И в Нью-Йорке. Наход... И в Гондоне. В Европе. Мы все находимся в карантине. В изоляции. Даже один человек от другого отдаляется на два метра. Как-то один не имеет связи с другим. Четыре в Так интересно. Это поведение человека, который, как сказать, отдален от общества. И интересно. Когда кто-то выходит на улицу, он надевает маску и закрывает рот. Это тоже похоже на поведение мацарана. По-видимому, надо больше остерегаться в разговоре и говорить, не находить, не искать у другого недостатка, не говорить об этом. Мы хотел бы сказать, для многих людей. Само нахождение в таком положении, многие находятся в растерянности, как жить, что будет, как будет. Смотрите, определенно, по каждый, Торе, каждый еврей должен, обязан беречь свою жизнь и быть осторожным, чтобы не заразиться. И определенно, если он сам заразился, не заражать других. Быть осторожным, не, не заражаться, не заражать других. И то, что забили карантин, это для того, чтобы эпидемия не распространялась. Но с какой стати надо быть в растерянности и панике? Я, это, мне, это мне это не паника. Зачем? Смотрите, я, смотрите, многие люди почему-то додумали, а может быть и думают, в обычной стандартной жизни, что они как бы вся, вся их жизнь, они, они находятся, они контролируют ситуацию, и они руководят своей ситуацией. А в настоящий момент, когда все это изменилось, и мы не контролируем ситуацию, то есть люди, которые из-за этого попадают в растерянность. Но, но давайте, давайте подумаем поглубже. Человек может контролировать ситуацию. Человек может сделать, чтобы не произошло что-то, что часто встречается. Но, но человек может до конца контролировать ситуацию. Конечно, нет. Из того, что встречается часто, человеку, человек живет, что он осторожен, и ничего такого, чего он опасается, не происходит. А когда происходит что-то, что неконтролируемо, не подается контролю, человек приходит растереть. А в действительности мы должны знать, что мы должны с нашей стороны проявлять осторожность и аккуратность, слушать указания врачей и по закону Торы каждый из нас должен беречь свою жизнь и жизнь окружающих – это большая мецва. и стараться всеми путями, чтобы эпидемия не распространилась. Один из больших раввинов Рабдов Гандо из Рашиши в выразился так, что во время опасности Врачи, они паскин, те, кто решают то что, то, что надо делать для того, чтобы не было опасности. В принципе, то же самое бывает и, когда появляется вопрос, поститься ли больному в нем кипур или не поститься, спрашивают у врача, у профессора, и как он говорит, так и поступает. То же самое и тут для, для того, чтобы эпидемия не распространилась и чтобы люди не погибали, надо оценить ситуацию и советоваться с со специалистами, с врачами, которые оценивают ситуацию, что надо делать, чтобы эпидемия не распространялась. Это мы обязаны делать. Да, пожалуйста. Да.
1: Раб Зельбер, вы сказали, что нужно быть заросшим. Что одно из поведений, одно из поведений человека, который у него внуксор, он должен быть заросшим. Он Правильно. должен быть зарошенным или ему нельзя стричься?
0: Я вам Если... скажу. Э, ответ простой. Ему нельзя в это время стричься. Нет обязанности быть заросшим. Кто не стридется, становится зарошен?
1: Нет, то есть Коэн скажет ему, что ты должен быть сейчас БСГ. Пока Коэн не сказал, он же, даже обычный человек, у него нет никаких законов, пока Коэн ему не сказал. Пока
0: Коэн не сказал, у него нет никаких ограничений, никаких, за... никаких. Он, как, он может, ему... он может. Эти все за ограничения? Так он может до того, как пойти к
1: Коэну, сначала зайти в парикмежскую.
0: Конечно. Он... право. Конечно, может, Что за вопрос? до того, как он приходит к коину, да? Да, спасибо. А когда он нас становится положение меццара, он уже не, не имеет права встречаться. Интересно.
2: Здравствуйте, а можно задать вопрос?
0: Пожалуйста.
2: У меня два вопроса. Один по поводу того, что вы сказали, что нам остается последнее слово, только если он понимает в этом, он прав, или он там советует с мудрецами и так далее. А где мы видим и откуда мы учим, что нужно делать, если коин, например, не сведущ и не хочет советоваться с мудрецами. Или, например, не дай бог, это можно предположить, что коин хочет злонамеренно дать неправильный ответ. Ну, например, чтобы лишить кого-то дома, или там лишить кого-то бизнеса, или еще что-то такое. Или даже, может быть, коин участвует в каком-то сговоре против другого человека. Ведь мы знаем, что в период второго храма коины очень часто шли на очень нехорошие деяния по разным поводам. Вот как мы знаем, что делать в таких ситуациях? Спасибо.
0: Да, послушайте. Как это выходило общественно и практически? Это, 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 это надо подумать. Но то, что написано в законе, однозначно. Что если коин кого-то объявляет нечистым, а это не так, то это не имеет никакой силы поток. Вопрос, как оградить от таких коинов, это уже возможно, что санедрин, который тогда был, может быть, старались следить, чтобы такого не происходило. Теперь, хотел бы заметить еще интересный закон, очень интересный, что приводит человека коин, но, э, бывают ситуации, бывают дни, в которых человека не приводят кое. Когда? Во время дней праздника, Песах, Швот и Суккот, человека не приводят И то же самое жениха или невесту в течение семи дней после свадьбы не приводили кое. А так в другие дни есть обязанность повести кое-что. Продолжаю эту тему дальше. Интересно, как происходит очищение Мецора? Это как раз начало следующей главы Мецорас. Ой, чтобы я не забыл, я хочу только сказать, но ну, наверное это все же знают. Сейчас вечером. Начинается Росходащия. Это два дня. Пятница и суббота. Мы сейчас находимся в ограничении дней сфера между песохой и чувором. И есть разные обычаи. Есть, в основе есть два обычая. Обыча. Есть обычаи, которые ведут эти ограничения не ставить свадьбы и не стричься до Гэгбе-Омара, Гэгбе-Омар стригутся и после этого дальше стригутся, второй обычай, и, и ставить свадьбы, второй обычай, что дорож ходыш и Яр не ведут ограничений, но потом, как бы, Омер тоже стригутся. А потом ведут себя, например, с с первого дня Рошходыши до трех дней перед Шивотом. В этом году это до трех дней Акбара, подготовки, дарованию Торы, которые евреи готовятся. И тогда во вторник утром перед Шивотом стригутся. Интересно, что в посык кни... В книге Мишнаброле пишет, что по обоим мнениям, в этом году, когда на канун субботы, Эров шаббат, приходит на Рошходеш, так как есть два важных дня, и Рошходеш, и почет шаббата, то по обоим обычаям, завтра можно будет постричься для почета шаббата и Рошходеша. Так пишет Мишнеброг. Теперь я продолжаю, о, о как очищается человек, который был мацуран.
1: Завтра можно стричься, это в смысле сегодня вечером можно стричься уже. Завтра у нас сегодня вечером
0: начинается. Я не, это я не знаю. Это я не знаю. Я понимаю, что завтра утром точно. Сегодня я не знаю. Завтра утром точно.
2: Равбенцо, Бенсон, а можно еще маленький, короткий вопрос насчет коина, который определяет мецура. Меня спросили один раз на уроке, Коэн, который посуль службы в храме, он тем не менее может определять мецура или он для этого тоже пасуль?
0: Послушайте, а каким образом он посул? почему он посул? Такие еще два типа. Или если его мама, папа взял жену, которая не годится для коина, взял, скажем, разведенную, то сын Халяр, он не может, он не имеет права служить в храме, и он не коэн, и он не может смотреть на Гаи. А есть другой случай, который будет через две главы, через несколько глав. Я, да, так и через две главы будут об этом читать. Коэн, у которого есть какой-то физический изъян, мум. Допустим, одна рука больше другой, один газ больше другого и так далее. Служить в храме он не может, потому что в храме должно быть все прекрасно. А смотреть на Гаим он имеет право. Так кто нам говорит так, Это будет закон Моцера. В день очищения он будет приведен коим. Как это? Ведь он должен быть изолирован за городом. Так Коин выходит за лагерь, и коин смотрит, и вот вылечилась нега от, от, от цару. Он вылечил. Коин велит, вели, чтобы взяли для очищающихся две птички, живые, теоротчистые. И в Талмуде приводится, что это именно определенный вид птичек. Которые приводятся так. Они живут дома и в поле одинаково. То есть они не принимают власти людей. Они выкручиваются от принятия, чтобы их кто-то сравил. Определенный вид птичек. Есть разные мнения. Интересно, одно из мнений, что это воробей. Но это такие маленькие птички. Почему берут именно этих птичек? Раша приводит, что птички все время щебечут. Наверное, ты, ты много болтал. Потом берут пауку от кедрового дерева, берут шерсть, покрашенные красным, и берут травку из зол. коим велит и режут одну птичку на глиняную посуду на живую родниковую воду. То есть берут глиняную посуду, наполняют от родниковой водой и берут столько воды, чтобы кровь птички можно было там видеть и заметить. берут потом живую птичку и кедровое дерево и шерсть, язычок шерсти, покрашенный красным и и она кунает их значит так. И живую птичку он берет, как она есть. А кедровую, пауку от кедрового дерева, и травинку он завязывает язычком красной шерсти и окунает в крови зарезанной птички на родниковой воде. И так интересно, почему беру палку от кедрового дерева и травинку, и кусочек шерсти, покрашенный красным червячком. Почему? Потому что мы уже говорили. что Человек говорит по В основном мацора становится человек, который говорит о других плохой. А почему человек говорит плохой о других? Знаете, почему? Человек считает себя высоким, важным. Так ты думаешь и считаешь себя. Кедровым деревом? А кто сказал? А может быть, <смех> ты травинка изов, а может быть, ты, ты червячок. Не считай себя таким большим и важным. И не ищи недостатков у других. Так он теперь, значит, он берет живую птичку и кедровое дерево и травинку которые завязываются кусочком шерсти, покрашенной кивычком, окунают в крови зарезанной птички, и он брызгает на очищающуюся, а семь раз и очищает его, а живую птичку он посылает в поле. Тут очень символически. Одну птичку... Лежут, а вторую выпускают в поле. В комментарии Тософот говорит так. Давайте поймем, у человека было нега. Почему он был нега? Он говорил плохое о других. Когда он был в изоляции, он начал об этом размышлять и думать. И решил менять свое поведение. Но ну, вы знаете, решения у людей бывает разные. <свят> бывает решение на два месяца, бывает на, на пять, бывает на, на год. А бывает решение на всю жизнь. Таким бы говоря, так, послушай. Если твое решение полное и окончательное, то смотри, тут же есть две птички. Одна, которую зарезали, и другая, которую выпустили в поле. Если твое решение полное и окончательное, то точно так же, как зарезанная птичка, она не станет живой, так и цораз проказок к тебе никогда не вернется. Как, точно так же, как умершая птичка не встанет живой. А вот если ты принял решение на какое-то короткое время, а потом ты возвращаешься к прошлому поведению, к прошлым привычкам, чтобы ты помнил и знал. Есть птичка, которую выслали в поле. Она где-то находится, может быть, близко или далеко. Но она в любой момент, она живая, она летает, она может в любой момент вернуться. Так подумай, твое решение должно быть полным и окончательным. Тогда к тебе эта проказа никогда не вернется. А если ты вернешься к прошлому поведению, то как живая птичка улетела, и она в любой момент может прилететь обратно, так и проказа. Можно к себе вернуться. Человеку, у которого была проказа, такие есть тут целые правила, как он должен себя потом вести, так, так берут прежде всего этих птичек. И, как мы сказали, по укладке дерево. И Я не упомянул, что надо, надо брызнуть на очищающегося семь раз. Семь раз брызнуть на него. И потом послать, отослать эту птичку в поле. Затем он должен окунуть все свои одежды. Человек, у которого была проказа, он должен побрить все свои волосы, окунуться в воде и станет чистым. А потом идет лагерь. И он будет вне своей палатки, одален от жены, семь дней. Интересно. Что значит, он побреет все свои волосы? Значит, должен побрить все волосы, но не имеется в виду, это только места, где есть собранные волосы. Брови, например. Волосы головы, бороды, на груди. А, например, волосы, которые на руках или на ногах у людей. Или несобранные волосы, не надо брить. Но тут сразу задад зададут вопрос. Мы же знаем, что нельзя сбривать. Пьет Кра край воз полос возле уха. Правильно? запрету. И нельзя брить бритвы и волосы бороды. Запрет. А как же тот, у кого была проказа, это делает? А? Ответ простой. Тора нам указывает как законы. Так для, обычно для еврея тот, кто, то, кто сбривает или стрижет волосы возле полностью состригивает края, которые возле уха. пьет, нарушает закон И то же самое то, кто бреет волосы бороды, нарушает закон. Но там, где Тора велела это делать, он должен это делать и это мецва. И написано так, что трое сбриваются, и это мецва Кто? Человек, который принял Назирус, так, когда он кончает свой обед, он стрижется Бога, волосы головы и бороды. Митцора, когда он выходит из положения прокаженного, и левиты, когда их вели в Сан-Левитов, должны были попрыгать. То есть это правило. Там, где Тора велит, запрещает что-то, а в другом месте бывает, что она говорит кому-то другому делать, делать это. Так для всех людей это запрещено, а для него он это должен делать. То же самое, например, в субботу. Нельзя делать работу. А когда стоял храм, Храмы приносили постоянные жертвы, которые должны были принести в шаббат. Да и сейчас, э, э, когда есть брит, а, обрезание ребенка, мила, а восьмой день в шаббат, то надо э, то делают, само обрезание делают в субботу. Хотя то, что мою режет, это нарушение законов в субботу. Но тут то рассказала на восьмой день, даже в шаббат. Раз уж я об этом упоминаю, хочу заметить, что это в Шуканарах и написано ясно, что это только если женщина родила естественным, если родила обычным образом. Но если женщ... роды произошли через кесаревое сечение, то мы делают обрезание на восьмой день, но не в шабах. При кесовом сечении делают обрезание на восьмой день, но не в шабах. Только если роды произошли обычным путем, тогда по можно и надо нарушить для выполнения обрезания. Мы успели маленькую часть двухнедельных граф, которые очень широки, но все-таки я предлагаю, если у кого-то есть вопросы по теме недельных граф, не по теме, спрашивайте.
1: Равзильбер, вы сказали, что кедровая палка? Оук а от кедрового дерева. Что? Прямо палку, такую палку, как деревяшку нужно взять? Я думал, что это э, там, где мягкая она, нет? Что? Я думал, что там, как где мягкое где листья скедровые. Нет? Прямо деревяшку?
0: Нет, не деревяшку. Я понимаю, какую то ветку надо.
1: Нет, так вы сказали, это значит не палку, а ветку?
0: Нет, я думаю, что это ветка. Это не кусочек дерева и церковь. Понятно, что это некий не кедровое дерево, но я поймаю какую-то ветку, обрежу с всех сторон полкотки. И из ветки кедровое дерево. Я думаю, что, наверное, это естественно, берут ветку, я не знаю, снимают листья. у меня есть вопрос, если можно. Во-первых,
1: спасибо за ваши уроки, и спасибо Атолду за ваши уроки. Скажите, пожалуйста, если тот, кто имел МИЦРУ, не соглашался с решением
0: Коина и не хотел уйти в эту изоляцию, были ли какие-то санкции против него? Смотрите. Значит, санкции. Люди от него отдалялись, Люди от него отдаляли. <смех> Даже если он не уходил, люди от него отдаляли. Я сейчас сегодня открыл Рамбам. Предположим, он находится вне, вне города. Что значит вне города? Город, который тут, который тут имеет в виду, это город, окруженный крепостью, когда, с момента, когда евреи вошли в страну. А вне этого города он э, не должен был удаляться. Так, так приводится, Рамба, что он... Э, секундочку, как Рам выражается? Когда, приход, когда он приходит в Икнессе, делает для него э -э -э ограду четыре локтя, чтобы другие с ним не имели, не имели никакой связи. И интересно, что меццора имеет нечистоту, которой у других не, нечистот живых нету, То есть, когда он входит в дом то он делает тех, кто находится в доме нечистым. Но то, что вы спрашиваете, какие пути, я не знаю. Может быть, из когда-то, когда Еврейский суд имел силу, то они имели определенные полномочия заставлять людей выполнять решения, суда решения. Какие еще вопросы?
1: Дорогие друзья, тот, кто хочет спросить вопрос, Рава, можно поднять руку, я включаю микрофон, пожалуйста, не стесняйтесь.
2: Рабадзан, здравствуйте. Совсем недавно мы находились в состоянии, когда мы не могли молиться никак в миньяне. Вот. И, к сожалению, мы понимаем, что ну, неизвестно, как будет завтра, и нам, опять у нас могут, скажем, быть карантин. И в это время, в будние дни, значит, передаются трансляции. Тогда был единственный миньян в Иерусалиме на Коттеле. И у меня очень, меня вот с одной стороны так не было никакой возможности, у меня нет было балкона, я не мог присниться к миньяну, очень хотелось. Но я, у меня вот сомнения, что я могу отвечать на этот миньян, или вообще ничего
0: не отвечать. Вот миньян накотали, потому что есть барху, есть амен, то есть вот... Э... Смотрите, вопрос же не меня накотали, вопрос на то, что вы слышите, я не знаю, по телефону, по интернету, надо ли на это отвечать? Я не видел ясно, что вы говорили. Я, у меня большое сомнение, надо ли отвечать о но я не видел, что говорят поски. Но между прочим, что можно сказать? Бог хочет от нас. Может быть, Бог хочет от нас. Когда человек миньянин, это, конечно, прибавляет святости. И миньян – это что-то другое и особое. И даже молитва кого-то туда-сюда не самое лучшее, но когда в меня это принимается. Но может быть Бог хочет от нас более внутреннего служения, более, более молитвы и сердца, служение Богу и сердца, то есть не из-за окружающих, а из-за самого себя. Бог хочет нас, чтобы каждый из нас служил Богу сам. Так, Я вам скажу честно, даже сейчас, есть разрешение на миньонин, но как врачи считают, меры осторожности обязательно надо соблюдать. И, и одоление двух метров, и еще. И, и тоже большой вопрос, гарантирует ли это даже и одоление два, два метра. Между прочим, одоление два метра очень напоминает, когда человек находится в неду и отдалении, это четыре вокся. Это интересная вещь. Мы как бы отдалены один от другого. Это большой это вопрос. Помогает ли это действительно? Надо иметь осторожность. Я скажу честно, я несколько недель молился сам дома, и сейчас я тоже стараюсь молиться дома. Как раз на террасах и у меня есть серьезные претензии к архитектору моего нашего дома, что он не продумал эту ситуацию и не сделал так, чтобы был, был меня где-то на одной из наших террас. Но я знаю, что он ответит. Он об этом не знал, я знаю.
1: Да, пожалуйста, Кристина под ником хочет спросить что-то.
2: Здравствуйте, спасибо большое за эту возможность слушать эту лекцию и слушать ее живую, прям лицо. Спасибо большое. У меня, наверное, такой женский глупый немножко вопрос. Сейчас задействовано два вида голубя: это Иона а и вида Тор. Что? Голубей, голубей. Да. Иона и Тор, правильно? Вот поговорили, да, правильно. можно голубицу принести. Либо взрослого голубя Тор. И да. вот. И я не знаю почему, но мне очень всегда было интересно, в чем же разница такая, помимо того, что Йона – это молодой голубь, женского да, рода, а Тор – это взрослый голубь. Почему Тора делает акцент на, вот, на разделение голубей?
0: Смотрите, я, я скажу вам честно, я не, не большой специалист и не знаю точные переводы этих двух видов, но я понимаю, что это два разных вида голубей. Это два разных вида. И я предполагаю, что, наверное, есть еще виды голубей. Это, а вот почему у, у вида Йона именно молодой, а у вида Тор именно взрослый, это я не знаю. Ясно, а вот причину я не знаю.
2: Здравствуйте, Раф У меня еще маленький вопрос. Но перед этим, если позволите, по поводу двух голубей, может быть, правда, я где-то слышал, что это то, что по-русски называют голубь и горлица, что это два разных вида птицы. Не знаю, насколько это правда, но я слышал такое объяснение. А вопрос мой был следующий. Я живу в Нейбраке. И, слава богу, у нас есть миньян э, прямо во дворе дома, так что каждый стоит в своем окне или на балконе у кого что есть и участвует в миньяне. Ну, я вот лично участвую из окна. Вот. Но э, в чем, собственно, мой вопрос? Что я видел, что до последней недели перед Песохом, то есть уже в течение двух недель, э, когда по всей стране был карантин, у нас многие люди ничего не соблюдали, ходили все без масок, ходили в синагоге, ходили друг к другу. Даже сейчас, буквально в течение последней недели, я вижу, что люди все еще ходят друг другу в гости в браке. И все еще многие ходят без масок. И, к сожалению, я у одного человека на дистанции спросил, что происходит. Он сказал, что, ну вы же понимаете, что это заговор, это все ерунда, не нужно обращать на это внимание ну, и так далее.
0: я не знаю. Я не вот, знаю. Да. То, что я вижу, и то, что Давай. я веду себя, и говорю, и говорю, что надо в этом остерегаться. Послушайте, э, большие раввины тоже так считают. Реб-Гершин Идлштейн, Реб-Хаим Каневский. Э, Рудоф Реб Гандо, я же передал его слова, он из крупнейших знатоков, больших людей Торы. Он не из людей, которых афиширует, но он очень большой томит и хахам. Он сказал очень просто, что в вопросах медицины, в вопросах опасности для жизни, то врачи, они эти те плоски, которые решают. То, что вы говорите, что люди ведут себя иначе, и подозревают, что это заговор, они определенно не правы. Нельзя так себя вести. Это не это плохо и для себя, и, и что и что еще, еще хуже относительно других. Человек должен остерегаться самому не попадать в опасность и не приводить других к опасности. Я uh, знаю, да,
1: под ником iPad можно спрашивать вопрос, да, вы потянули руку, я включил вам микрофон, пожалуйста. Да, э, спасибо. Если можно вопрос, можно ли и правильно ли отвечать Амен на молитву тех, кто молится с нарушением или подвергая опасности, молясь всем, кто находится
0: вокруг? Это первый вопрос. И второй, а если можно. И второй, если можно. А как вы думаете, когда закончится вы задали, Вы задали верный вопрос, я действительно не знаю. Я действительно не знаю. Человек нарушает, надо ли отвечать мы? Я не знаю.
1: Спасибо.
0: Второй: если можно еще один вопрос, как вы думаете, когда закончится карантин? Вследствие чего? Скажу вам откровенно. Руаха, Кодыш у меня нет, я тоже не знаю. Мы не знаем. Дай Бог, чтобы как он... Не знали, откуда он начался, чтобы не знали, почему он прекратился. Я хочу только сказать одно, что мы не должны впадать ни в страх, ни в панику. В действительности мы же все всегда в руках Бога. Но всегда мы это не очень ощущаем. А когда мы в опасности, мы чувствуем опасность. Но надо знать, что в действительности мы всегда в руках Бога. Поэтому нет причины впадать в страх в А без этого, мы тоже в руках Вы знаете, есть в Тиле написано, как Давид говорит про себя, как «кагаму» У мамы. Скажите, маленький младенец, который находится на руках мамы, он же совершенно беззащитный. Он о чем-то беспокоится. Я знаю, вы скажете, потому что он ни о чем не думает и не знает. Правильно. Но он находится в руках мамы. Так мы и находимся в руках Бога. Рассказывает, во время Второй мировой войны раввин из избризка. Волвого Соловейчика, сын он в начале Второй мировой войны, нападение Германии на Польшу, застало его в Аршабе. И немцы бомбили. И было много погибших, много разрушенных домов. Рабин из приска, там, где он был, он спокойно шел. Шел спать, там был даже вопрос. <смех> Спуститься в бомбоубежище наверху, были расчеты в ту сторону, в эту. решение было, что нет, опасность та же самая, и он остался на месте. Его спросили, как ты можешь так спокойно идти спать, когда <смех> бомбят? И смотрите, в третьей главе Илим написана песня Давида, когда он убежал от Овшалова. И тогда большинство народа были за вшелом. И был даже план подослать солдат к Давиду и его самого убить. И он был большой опасностью. А Давид в той же главе говорит, они еще хавты его еще шонок. Я ложусь спать сплю. То есть я, я в руках Бога, я спокоен. То есть я делаю то, что я считаю, что я должен делать. А больше этого я Спокойно иду спать. Мы, мы находимся в руках Бога. Кто заразится, кто не заразится. Если, не дай Бог, что-то случится, у кого пройдет легче, у кого нет. Мы в руках Бога. И что Бог нас всех хранит. Всего доброго вам.